0: Muy buenas noches a todos nuestros seguidores, a todos los seguidores de Radio Libertad Constituyente. Hoy es martes 19 de diciembre e iniciamos una nueva edición del programa eh, Política y Economía con Libertad. Eh, en la parte técnica eh, nos va a dirigir eh, fenomenalmente eh, Javier Bermúdez desde San Sebastián. Y eh, al otro lado de la pantalla tengo a, a mi amigo, a, a mi admirado, eh, don Roberto Centeno. Roberto, buenas noches. Muy buenas noches, eh, José, y buenas noches a todos. De acuerdo. Bueno, como siempre, eh, vamos a dividir el programa en, en dos bloques. Eh, un bloque nacional, del cual Roberto va a ser el, el principal protagonista, y luego un bloque de noticias europeas, del cual voy a liderar yo, eh, evidentemente, con los comentarios de Roberto también. Y bueno, a 48 horas de la cita trascendental que nos han organizado la oligarquía de partidos en Cataluña, pues eh, Roberto Centeno yo creo que nos tiene mucho que decir en el programa de hoy. Pero antes de ello, y muy importante, quiero recordarle a todos nuestros oyentes, televidentes y seguidores la conferencia de mañana en Madrid, ¿no, Roberto? Eh, Efectivamente. Eh, les Os recuerdo a todos que
1: eh, las cuatro personas, economistas y profesores, que, que hemos hecho cálculos de la situación económica de España, que son muy diferentes a los del Gobierno, eh, pronunciamos mañana en la Fundación Gómez Pardo de la Escuela de Minas, en la calle Alenza número 1 de Madrid, una conferencia titulada El futuro político y económico de España. Como, obviamente, eh, la inmensa mayoría de las personas que nos escuchan eh, no podrán no, no podrán asistir físicamente a la, a la, conferen a la, a la conferencia, eh, quiero decirles que eh, mañana por la mañana van a... Ma, mañana, perdón, mañana justo antes de la conferencia nos va a hacer una entrevista José Javier Esparza. José Javier Esparza no sé si todos le conocéis, pero deberíais, es uno de los mejores historiadores de España, eh, tiene un ojo tapado como un pirata, eh, y eh, sus libros sobre la Edad Media Española y sobre la Reconquista verdaderamente es de lo mejor de lo mejor que se ha escrito nunca en este país. Bien, ahora dirige, eh, estaba antes, está en Intereconomía, Televisión, y dirigía eh, el telediario del Mediodía. Pero ahora le han pasado al print time del de telediario de la noche, que es eh, de las, desde las ocho y media a las nueve y media de la noche todos los días. Se lo recomiendo vivamente porque es el mejor telediario donde se de toda la televisión española, donde mejor se pueden enterar ustedes de la verdad, cosa que no va a ocurrir si escuchan otros telediarios. Bien, pues eh, mañana nos van a hacer una entrevista para este telediario diez minutos antes, en donde haremos un resumen de diez minutos, y valga la redundancia, de lo que vamos después a contar. Por lo tanto, aquellos de ustedes, que serán la mayoría, que no puedan asistir pueden vernos perfectamente a partir de las ocho y media en Intereconomía eh, Televisión. Y esto es lo primero que quería decir antes de empezar con el tema de las elecciones catalanas.
0: De acuerdo, Roberto, pues eh, yo creo que sin más dilación eh, podemos comenzar con este tema. Antes de nada, quizás decirte que me he enterado, ...por aquí, por Bruselas, que el señor Puigdemont... ...ha intentado organizar un, un sarao separatista en la costa belga... ...en un hotel de Ostende y eh, me ha chivado un repúblico... Que, ...que tiene contactos con este hotel, que le fue denegada... ...la autorización para celebrar esta, esta quedada separatista. Entonces, de momento, como ve Roberto, sigo haciendo lo, lo, lo posible... ...por encontrar dónde se ubica este hombre pero de momento sigo dando en agua. De hecho, él ha intentado estar cerca del agua, no ostende porque está en la costa belga, pero, eh, en fin, no, no logro dar con él, Roberto. Bueno, me parece una noticia
1: excelente que, naturalmente, los medios en España no van a dar ni van a decir que el director de un hotel, con muy buen criterio, ha prohibido a este criminal, y digo criminal porque es así como lo ha definido la, la jueza, Yerena, que, eh, que, eh, eh, bueno que, que en su auto, procesando a esta gentuza eh, de organización criminal. Por lo tanto, me alegro infinito de esta noticia y que probablemente, si no es aquí, no lo van a encontrar ustedes con facilidad en ninguna otra emisora ni, ni canal de televisión de España. Bien, Dicho esto, eh, vamos a entrar en el tema de las elecciones eh, de pasado mañana, que tienen una trascendencia verdaderamente gigantesca, eh, porque van a afectar no solamente a Cataluña, fundamentalmente, desde luego, a Cataluña, pero van a afectar también al resto de España. Y, curiosamente, esta oligarquía de partidos del régimen del 78, que tan desastrosamente lleva gobernando este país desde entonces, eh, no, hace, no, no hace imposible que nosotros podamos eh, participar en estas elecciones, porque lo lógico es que esto se hubiera subsumido en unas elecciones generales. Es decir, no unas elecciones para eh, Cataluña, sino unas elecciones generales para toda España. Algo que, naturalmente, el miserable Rajoy no quiere oír ni hablar. Entre otras razones, porque las perdería. Pero bien, voy a centrarme en el tema y que entiendan ustedes bien qué es lo que nos jugamos y quiénes son los verdaderos culpables de este desastre que, sin la menor duda, se va a producir eh, mejor dicho, voy a ser más exacto, no sin la menor duda. Con un 97% de posibilidades, ya les explico por qué, se va a producir pasado mañana. Digo esto porque si hoy se toman ustedes la molestia, y lo pueden hacer por Internet, de ver la predicción final de las encuestas que publica, lo viene publicando periódicamente en el diario El País, una persona muy experta en estos temas que se llama Kiko Llaneras que ha agregado decenas de sondeos publicados y ha hecho más de 10.000 simulaciones con estas decenas de sondeos publicados antes del sábado pasado que como saben ustedes y si no yo se lo recuerdo fue el último día permitido para la publicación de encuestas ofrece un resultado que no por ser esperado es menos demoledor. Fíjense que la posibilidad, la cifra que da de agregar decenas de sondeos, hacer algo así como 10.000 simulaciones, Kiko Llaneras, y lo pueden ver aquellos de ustedes que tengan un interés especial en el tema, en el diario El País de hoy, eh... Eh, lo que dice el señor Llaneras es que la posibilidad de una victoria de los separatistas junto con los antisistemas de la CUP y los guerracivilistas de Colau e Iglesias es nada más y nada menos que del 97%. Mientras que la posibilidad de una victoria del bloque constitucionalista es solo del 3%. Fíjense que como se habla mucho de que, y, y posiblemente y ojalá sea así, de que Ciudadanos va a ser el partido más votado, etcétera, les puede llevar a ustedes a error respecto a quién va a ganar. Eh, Ciudadanos va a ser el partido más votado, pero va a sacar entre 31 y 32 escaños. ¿sí? Y el número de escaños necesarios para obtener la mayoría es de 68. Y eso solo suma eh, con los escaños de los separatistas de los antisistemas de la CUP eh, y de los mmm, y de los guerras civilistas de Colau y de Iglesias fíjense además que estos auténticos nazis, porque son unos nazis y su, eh, digamos toda su actuación es típica del nazismo de, los, de esta organización criminal que declaró eh, la independencia unilateralmente, eh, esta gente ya ha dicho que en caso de que ellos no ganen, no aceptarán el resultado de las elecciones. Es decir, lo mismo que hizo el Frente Popular antes de las elecciones, que luego falsearon y trucaron de febrero del año 1936 y dijeron claramente, el Partido Socialista fundamentalmente que era el que tenía mayoría entonces, que no aceptaría las elecciones si no las ganaba la izquierda. Al final pudieron manipularlas suficientemente para que no las ganaran y eh, lo que ocurrió es lo que todos pensaban, una guerra civil. Perdón, que todos pensaban y que todos deseaban. Estaba leyendo eh, el último libro de, eh, en defensa de España de Stanley Payne este historiador norteamericano que es el, uno de los más serios eh, que ha escrito sobre España, sobre la guerra civil española de que la guerra civil en España eh, era querida por todos, por la izquierda y por la derecha la izquierda porque estaban convencidos de que eh, no iba a tener seguimiento un levantamiento militar y por lo tanto iban a derrotar con mucha facilidad a los eh, que se levantaran y de esa manera imponer la revolución por las bravas. Y la derecha, por, mmm, porque bueno porque era imposible que continuara la situación como, como estaba hasta ese momento y que continúa deteriorándose hasta el mes de julio con el asesinato por parte del gobierno ¿Eh? porque fue un, la policía del gobierno la que asesinó a Calvo Sotelo y esto ya convenció a los más remisos, concretamente al general Franco, que todavía no había tomado la decisión y se dio cuenta en ese momento de que era mucho más arriesgado mmm, eh, no hacer nada que levantarse en armas ...contra este gobierno de miserables... ...el gobierno de la República... ...tengo que decirlo... ...todavía tuvo una oportunidad... Eh, ...después del asesinato de Calvo Sotelo... ...deteniendo a los culpables... ...pero lo que hizo fue detener a un centenar... ...de derechistas... ...en vez de detener a los culpables... ...pero bueno, esto es una historia... ...y lo único que quiero decir... ...es que los... los ...la banda criminal de separatistas...
0: ...no va a aceptar las elecciones... si las pierde... ...lo que pasa es que las van a ganar... ...bien... Entonces, Pero, Roberto, te, te interrumpo un segundo, con tu permiso. Entonces, eh, ¿no crees tú que esto es reflejo? Porque esto ya lo sabían de salida. ¿Qué va a pasar? ¿No crees que esto es sencillamente reflejo de que haya ahí un acuerdo ya trazado y que luego nos quieren poner delante, como han presentado en diversos programas eh, Daniel Sancho, Pedro Gallego eh, y Pedro Gallego, eh, la necesidad de una reforma federal para que esta gente no se marche? Es decir, que nos quieren poner delante de un resultado en las urnas, no, 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 que obligue a un gobierno no, 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 separatista no, no, o pro-referéndum... No, no, para nada, eso es pura ciencia ficción. ¿eh? ¿Tú crees? La banda que, no, no, no es que lo creo,
1: es que estoy seguro. Es decir, sí. pero es que lo han dicho. Vamos a ver. Estos tíos, la banda criminal, estoy hablando de RC, de Puigdemont y de la CUP... ¿eh? Solo quieren la independencia, punto. No quieren un Estado federal, no quieren nada de nada. Es decir. Pero Rajoy, Rajoy
0: es... conociéndolo, entonces, ¿por qué se acobardó tanto de convocar las elecciones?
1: Yo ahora voy a ello, ahora voy a ello. Sí. Rajoy es un cobarde patológico, ¿eh? y lo ha Pero hecho desde el principio. Pero bien, ahora voy a ello. Bien, eh, lo que eh, lo primero que quiero decir es que si se confirma. Lo que hoy dice Kiko Llaneras en El País, de esta agregación de sondeos publicados, donde, como digo y repito, ha hecho más de 10.000 simulaciones, de que hay un 97% de que las elecciones pasado mañana las ganen los sediciosos y solo un 3% los constitucionalistas... ¿sí? El desastre histórico que para la economía y la convivencia en Cataluña va a suponer este resultado es algo realmente inimaginable. Y los culpables son claros, y son dos el miserable presidente Rajoy, que se ha convertido ya en una auténtica plaga bíblica para la nación española, y la indigna vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, cuya incompetencia visal solo es superada por su prepotencia y su despotismo. Y, por supuesto, al PP, que es quien los mantiene al frente de partido. No hace falta decir que cualquiera que en un futuro vuelva a votar al Partido Popular pasará a ser colaborador necesario de este mega desastre que se cierne sobre Cataluña y que afectará no solamente a esta región, sino a España entera. Dicho esto, eh, no quiero, eh, eh, quiero poner las cosas en su punto y que cada palo aguante su vela. Es decir, el problema catalán eh, no comienza con Rajoy. El, comienza, el problema catalán comienza con el infausto régimen del 78, que impuso un sistema de votación que otorgaba a los nacionalistas un poder político absolutamente desproporcionado. Es decir, un escaño nacionalista costaba 5 cinco menos cinco veces menos votos que uno no nacionalista, o si lo prefieren ustedes, los votos de los nacionalistas valen cinco veces más que los votos de los no nacionalistas, lo cual les permitió a los nacionalistas vender su ayuda a la aprobación de los presupuestos y a la formación de gobiernos a cambio de concesiones inauditas en un Estado de derecho. El primero fue Felipe González, que les permitió a los catalanes, en este caso concreto, robar a Mansalva, el caso de los Puyol y Cía, y transferirles competencias que jamás debieron cederse. Después llegó Aznar, que cometió la barbaridad histórica de transferirles de la educación, lo cual se convertiría desde el principio en el principal elemento de adoctrinamiento en escuelas públicas y universidades donde se enseña, desde entonces, una historia delirante que inculca el odio a España y a los españoles. Más adelante, el indigente mental Rodríguez Zapatero, tan miserable que en su sectarismo y su ignorancia supina, llegó a decir que España, una de las naciones más antiguas de Europa y del mundo, era algo discutido y discutible, es que manda narices eh, lo que dijo este, este, eh, este indigente mental. Afirmó Zapatero que aceptaría cualquier propuesta de estatuto que viniera de Cataluña. Un disparate absoluto, ya que en el primer punto de este estatuto, que está vigente y que no les es suficiente a los sediciosos, se decía en el primer punto eh, que se afirmaba que Cataluña, que jamás en toda su historia ha sido independiente y menos una nación, era una nación y que España, con cinco siglos de historia, no lo era. Este es el primer punto del estatuto que está vigente. ¿Mm? Algo que aceptaron, como la Biblia, todos los diputados socialistas del Congreso con cuyos votos se aprobó este auténtico dislate, pero que después el señor Rajoy, que podía haberlo echado atrás, no se atrevió. Bueno, si no se ha atrevido a hacer lo más elemental, ¿cómo se iba a atrever a hacer esto? Pero fíjense, ahí, quiero decirlo, uno de los diputados socialistas que votó a favor del estatut con esta barbaridad fue Alfonso Guerra, que ahora, sin duda arrepentido de su gravísimo pecado, es sabenablos de los separatistas. Pero ya es tarde, querido Alfonso, eso tendrías que haberlo hecho y haber tenido la dignidad y la vergüenza torera de plantarte ante el miserable Zapatero y decir que no. Pero bueno, no lo hiciste, ese es tu problema. Bien, pero cuando Rajoy y el PP barrieron literalmente en las elecciones a un partido socialista cuya desastrosa gestión había hundido a España en la mayor crisis económica de todos los tiempos, negando primero que existiera ninguna crisis y cuando ésta se hizo imposible de negar, pactando con la oligarquía financiera el falseamiento sistemático de las cuentas de los bancos para lo que se prohibió y esto se ha sabido hace unas semanas en sede parlamentaria que están declarando toda una serie de personas sobre lo que ocurrió. Algo que los medios no cuentan para nada. ¿Mm? Se prohibió nada más y nada menos, sepanlo ustedes, a los inspectores del Banco de España el que denunciaran la realidad de la situación de los bancos. ¿Mm? Bien. Como digo, no se ha publicado una sola línea. Pues el señor Rajoy y el Partido Popular, que tenían una mayoría absoluta y total en el Estado, en las autonomías y en los ayuntamientos, podían haber cambiado todo. Y, sin embargo, el cobarde patológico de Rajoy y su indigna e incompetente vicepresidenta hicieron justo todo lo contrario. Para empezar, y antes de llegar a la situación actual y para que lo recuerden, en lugar de intervenir las cuentas de la Generalitat, que era lo que habían dicho que iban a hacer, y me dijo a mí, mi antiguo alumno Montoro, que harían, tres meses antes de las elecciones, eh, intervenir, la manda, me dijo textualmente Dice, mira, Roberto, voy a aquellas autonomías que no cumplan, voy a mandarles los hombres de negros. Que como recordará José, era lo que se decía entonces en la Unión Europea, era una frase muy de Bruselas de enviar a los hombres de negro a aquellos países que no cumplían. Bien. Bueno, hizo todo lo contrario eh, el señor Rajoy. Les han entregado desde entonces 52.000 millones de euros de dinero público sin intereses. Y sobre todo sin control alguno, lo que ha permitido que esa organización criminal que es el gobierno catalán haga tres cosas. La primera que hizo con ese dinero fue robar a manos llenas. Se han llevado hasta los botones de las ordenanzas. La segunda ha sido el poder tapar y disimular malamente la gestión más desastrosa de Cataluña que ha tenido esa región en toda su historia. Y la tercera, financiar la sedición comprando voluntades y medios de comunicación nacionales y extranjeros, montando embajadas y financiando todo tipo de actividades subversivas. Eso, querido Pepe, queridos amigos, es una vulneración del artículo 543 y siguientes del Código Penal, y espero que Rajoy sea juzgado algún día, por lo que hizo. Miraron para otro lado, además, ante la intensificación del adoctrinamiento en el odio y la mentira en escuelas públicas y universidades, en las que, por ejemplo, en las clases de geografía, ¿sabéis que está prohibido la utilización de la palabra España? ¿Sabéis que para referirse a España se refieren al reino de Castilla y al reino de Aragón? ¿Eh? Eh, bueno, es una cosa absolutamente inaudita. Está prohibido pronunciar la palabra España. En ningún país del mundo sucede nada parecido. Y la historia que les voy a contar es el mayor conjunto de falsedades que cabe imaginar, sin que este gobierno haya movido un solo dedo para evitarlo. Por ejemplo, en el caso de la historia, cuentan que fuimos, que ellos fueron invadidos en el siglo XVIII cuando Cataluña se unió a una guerra de dinastía, una guerra dinástica entre los Borbones y, los, y, y la Casa de Austria. Ellos se unieron a la Casa de Austria, perdieron la guerra y por eso eh, hubo que invadir Barcelona, porque ellos se creían que iban a venir en su ayuda los austriacos y los austriacos no vinieron en su ayuda y perdieron la guerra. Que no tiene nada que ver, porque es que en el siglo XIV, en el siglo XV. Eh, bueno, en el siglo XIV, eh, Cataluña era simplemente una parte del reino de Aragón, porque ellos jamás fueron un reino. Y en el siglo XV pasaron a formar parte de la España de los Reyes Católicos. O sea, que cuenten esta historia no hay por dónde cogerlo. Pero claro, más aún, peor aún, es el caso escandaloso de negligencia, negación de funciones y mentira sin rubor en sede parlamentaria algo que es un delito grave en la mayoría del mundo civilizado, del indigno ministro de Educación Méndez de Vigo, uno de los lacayos más rastreros y miserables de Rajoy, que tendría la desvergüenza y la miseria moral de afirmar en sede parlamentaria que, abro comillas, la educación en Cataluña no le plantea ningún problema al gobierno del PP. ¿Me han escuchado ustedes?, la educación en Cataluña no le plantea ningún problema al gobierno de PP. Es decir, que la, la mentira y el adoctrinamiento en el odio a España no le plantea ningún problema a Rajoy, a la vicepresidenta y a este gobierno de miserables que tenemos. Con eso es obvio, queridos amigos, que si después de esta canallada alguien vuelve a dar su voto a este gobierno, a este partido de miserables no merece la pena llamarme, llamarse español. Pero llego ya al momento actual, y desde el pasado verano, cuando Rajoy y Santa María aseguraban campanudamente que no habría referéndum el 1 de octubre, ni mucho menos declaración de independencia, la incompetencia y el despotismo de Soraya sae de Santa María nos ha arrastrado a un desastre político sin precedentes. Es decir, el desastre que van a ver ustedes plasmado mañana es la consecuencia de la incompetencia absoluta de Soraya de Santa María. Como afirmaba Pedro J. Ramírez en un demolador artículo hace dos domingos titulado La virreina está desnuda, desde que Rajoy convirtió a Soraya en su virreina plenipotenciaria en Cataluña, Todas y cada una de las fases de su actuación se han saldado con fracasos tan estrepitosos como para que alguien con mayor sentido del pudor y de la vergüenza se hubiera quitado ya de en medio. Nada más lejos, la señora Sae de Santa María sigue actuando de virreina y de gran portavoz del gobierno aunque eh, ya puede tener cuidado con la señora Cospedal, que está dispuesta a cortarle la cabeza con todos los medios a su disposición, que no son pocos. Bien, ¿para qué, se preguntaba eh, Pedro J., para qué tantas reuniones? ¿De qué han servido tantas idas y venidas a Cataluña? ¿Tantos encuentros secretos, tanto mirar para otro lado y tanto buscar intermediarios? Pues miren ustedes, solo han servido para poner la otra mejilla ante cada bofetada a la legalidad, enviando a Rajón al rey y al rey al insultódromo de la manifestación posterior a la masacre islamista de las Ramblas. Donde, por cierto, les recuerdo, creo que ya se lo he comentado, como una de las personas de eh, la inteligencia norteamericana eh, con, eh, que vino a analizar este tema y con la que pude hablar por una serie de razones en el Hotel Miguel Ángel, me dijo que nunca habían conocido a una policía tan incompetente como los mozos de Escuadra y que la gestión por parte de la Generalitat era algo que nunca jamás habían visto, tan desastroso como nunca jamás habían visto. Esto me lo dijo una persona del de máximo organismo de inteligencia de los Estados Unidos. Bien, eh, continúo. Después de eh, que la señora Sáenz de Santa María no haya parado en ir y venir para nada, ¿eh? llega el 1 de octubre y la gestión de la jornada del 1 de octubre, donde según esta incompetente no iba a haber ninguna, eh, ningún referéndum, ¿eh? No iba a haber ningún referéndum después, es decir, después de prometer por activa y por pasiva que jamás se haría el referéndum, después de haber dispuesto de meses y meses para evitarlo, después de tener la razón, la ley y la fuerza de su lado. Estos miserables cobardes, no solo e incompetentes, no solo no fueron capaces de impedirlo, es que no fueron capaces ni de detectar la ubicación de las urnas. Y lo que es peor, no fueron capaces ni de hacerse obedecer por los mozos que deberían haber sido a la autoridad del Estado o haber sido despedidos a la mayoría de los ministros se les caía la cara de vergüenza en estas fechas al comprobar hasta dónde alcanzaba el destrozo ocasionado por la incompetencia absoluta de la vicepresidenta Saed de Santa María. Y ya como guinda del pastel a tanto despropósito, la más se produce la más disparatada convocatoria electoral que pueda imaginarse, manteniendo intacto todo el poder mediático y de cación de los independentistas en lugar de aplicar el 140, un 155 de un año o año y medio para haber dado tiempo a que la justicia persiguiera, juzgara y condenara a los golpistas trazando una línea infrancleable de penas de inhabilitación que hubiera impedido que estos criminales se presenten pasado mañana como candidatos eh, eh, de sus propios partidos. Verdaderamente, mmm, lo que ha hecho Sede Santa María no tiene nombre y espero que acabe pagando por ello. Eh, me, me dicen de una fuente muy solvente, y aparte que tiene toda lógica, que... Eh, si se produce el desastre, y se va a producir, porque el desastre para el Partido Popular en Cataluña va a ser total y absoluto, porque van a sacar entre seis y siete escaños, lo cual supone un hundimiento total y absoluto y un, una enmienda a la totalidad de la desastrosa gestión de Sáez de Santa María. Eh, la señora Cospedal está dispuesta a dar un golpe de estado y a mm, intentar no a descabalgar a Rajoy pero sí a ser ella la heredera y descabalgar a esta inepta, incompetente Sae eh, de Santa María que no ha podido llevarnos a un fracaso mayor como el que se va a producir pasado mañana. porque qué? ¿Qué va a ocurrir pasado mañana? Por un lado, por supuesto, va a ser el hundimiento del PP. Y, ojo, aunque Ciudadanos no va a poder formar gobierno, porque aunque va a sacar un resultado excelente de 31 o 32 escaños, ¿eh? no va a poder eh, formar gobierno, es evidente que el efecto de demostración, el efecto de imitación en toda España, va a ser tan enorme que los mmm, en el Partido eh, Popular, que pueden ser muy ineptos, muy incompetentes, pero no son tontos, se dan cuenta de que esto va a tener un efecto de arrastre en toda España y que, lógicamente, el partido, el partido de Ciudadanos va a obtener unos resultados en España que, si no llegan a ser tan espectaculares que podrían, pero si no llegan a ser tan espectaculares como los de Cataluña, lo que sí no cabe duda es que sacan de eh, la primera fila al Partido Popular. Y eso es el desastre eh, total y absoluto del Partido Popular, que acabará rompiéndose probablemente en dos trozos. Eso sí, el señor Aznar no entranliza, en que, que puede que no gane, pero desde luego lo que sí haría es enterrar definitivamente al Partido eh, al Partido Popular que fue lo que le pidieron una serie de empresarios en una cena en Valencia eh, en la que estuvo una persona muy allegada a mí y me contó lo que había ocurrido. No excluye el señor Aznar el, el intentar volver a reconstruir el PP eh, no lo iba a conseguir pero sí le quitaría votos suficientes para destruirlo definitivamente. Bien, pero ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que, miren, hasta el día de hoy, eh, desde el 1 de octubre, han salido 3.100 empresas de Cataluña. Han salido 50.000 millones de euros. No solamente la cifra de depósitos cada hoy el Banco de España, que habla de 5.000 millones que han salido de los bancos. No, es dinero que han transferido al exterior. ¿eh? Y que el Banco de España no lo dice, naturalmente, por razones obvias. ¿eh? Eh, pero es que no han sido solamente 3.100. Es que si nos remontamos al principio del proceso independentista, son 5.000 las empresas que han salido de Cataluña. Y con un gobierno formado por una organización criminal, por unos antisistema, que son anticapitalistas 100%, y por una izquierda radical de guerra civilistas, eh, es evidente, y eso eh, Pepe, tú puedes eh, explicarlo tal vez mejor que yo, que las inversiones van a desaparecer de Cataluña y se va a producir no solo una nueva ma salida masiva de empresas, ¿eh? que ya lo de masiva va a ser difícil porque es que han salido las mayores y las más importantes, pero se va a empezar a producir el desmantelamiento y el cambio de eh, los sectores de producción. Fíjense que eh, no me acuerdo quién me decía el otro día: los hoteles tienen un 25% menos de peticiones. Eh, se está produciendo eh, un descenso de ventas verdaderamente notable. Porque, claro, otra de las cosas que estos miserables que nos gobiernan, eh, eh, no hay por dónde cogerlo, dicen, se hartan de decir, pues somos los cobardes, eh, no por otra razón, que no se puede hacer un boicot a los productos catalanes bien, y me parece bien que lo diga Dice, pero vamos a ver no, el resto de los españoles no podemos hacer un boicot a los productos catalanes y ellos pueden seguir haciendo un boicot a los productos no catalanes como siguen haciéndolo es que son tan canallas, son tan miserables son tan cobardes, que no se han atrevido a prohibir porque ahora, vamos a ver es que, eh, fijaros la vicepresidenta Sae de Santa María es la presidenta en funciones de la Generalitat. ¿eh? Y esta miserable no ha sido capaz de anular la campaña institucional que llevan desde hace años haciendo para no, que no se compren productos no catalanes. Es el famoso compreu y non compreu: compra catalán, ¿eh? non compreu un producto fabricado fuera de Cataluña compré un producto fabricado en Cataluña y esta miserable sede de Santa María viene a decirnos a nosotros que no hagamos boicot a los productos fabricados en Cataluña y no es capaz de prohibir la muy miserable el que no el que se finalicen las campañas contra los productos no fabricados en Cataluña bien qué es lo que va a ocurrir pues miren lo que van a ocurrir es muy sencillo como diría Alfonso Guerra si se forma el gobierno que aparentemente se va a formar con un 97% según las cifras que da Kiko Llanera hoy en el país eh, y hay un gobierno de cuatro años de esta banda criminal y de, los, y de la extrema izquierda bueno eh, lo que va a ocurrir en Cataluña es como diría Alfonso Guerra que dentro de cuatro años a Cataluña no la va a conocer ni la madre que la parió ahora bien si los catalanes quieren suicidarse, que se suiciden. Ya son mayorcitos. Si son capaces de después de ver lo que han visto, de después de ver la salida masiva de empresas, la caída del empleo, la caída del turismo, la caída de las ventas, etcétera, etcétera, vuelven a votar como parece que van a hacer a estos sediciosos, pues mire, si se quieren suicidar, que se suiciden. El problema es que esto va a afectar también al resto de España porque mmm, la, eh, el declive económico de Cataluña, Cataluña es el 18% del PIB, va a afectar lógicamente al PIB de España y muchos países van a dejar de invertir en España porque no distinguen muy bien Cataluña del resto de España. Y esto es lo que os puedo decir: es decir, tenemos unas votaciones en las cuales el grueso del pueblo español solamente pueden votar 7 millones de españoles y no los otros 39 millones restantes que estamos callados y eh, sin embargo se va a decidir el destino que todo, de todos. Culpables vuelvo a señalar, el miserable cobarde patológico de Rajoy que espero algún día sea juzgado por alta traición y la vicepresidenta económica que espero lo mismo y espero y deseo a la señora de Cospedal la mejor suerte en cortarle la
0: cabeza a esta incompetente absoluta. Pues, Roberto, muchísimas gracias por tu, por tu exposición. Yo, fíjate, sabes que suelo estar de acuerdo contigo, hablamos mucho en, en directo y en privado, pero en este caso yo creo que en el menú nos, tienen, nos tenían preparado el primer plato, que eran las elecciones aceleradas a la carrera, y yo creo que el segundo plato, el segundo plato lo ha preanunciado el Papa Cebrián, el Papa de la Socialdemocracia Española, lo ha anunciado diciendo que bueno que ya toca una reforma federal para que todo el mundo esté a gusto. ¿no? Pero bueno, el, desde luego tú lo has enfocado desde el, desde el punto no, de vista económico. Crear, ya, lo puede, se se lo, puede, lo van a cargar, vamos.
1: No no te hagas no os hagáis líos con fantasías. Lo de la reforma federal, eh, que es algo contrario, totalmente contrario a la historia y al sentir de los españoles, Por supuesto. es un eh, eh, ya veremos qué pasa. Pero lo que sí te puedo decir es que esto no es algo que esté pensado y que esté hecho. La convocatoria de elecciones fue algo absolutamente improvisado sobre la marcha, porque Rajoy había dicho que no se convocarían elecciones hasta que se dieran condiciones para realizar unas
0: ele
1: elecciones democráticas en Cataluña. Se,
0: se dio un plazo de seis meses,
1: ¿no? El señor, Albiol, el señor Albiol estaba pidiendo, llorando por las esquinas, para que se dieran un año, un año y medio. El Partido Socialista no exigía que las elecciones fueran de inmediato. Ciudadanos tampoco lo exigía. ¿Mm? Fue una cuestión improvisada por la señora Saez de Santa María que converció al cobarde patológico de razón de hacerlo. La señora, la señora Saez de Santa María no tenía entonces ningún plan, como no tenía ningún plan el 1 de octubre y como no tiene ningún plan ahora mismo para lo que venga después, excepto defenderse de la señora de Cospedal para que no le corte la cabeza. Entonces, si alguien dice que esto es una primera fase de algo preparado, perdóname, Pepe, pero no sabe lo que dice. Fue todo improvisado. Se improvisó sobre la marcha. Lo que venga después, puedes decir lo que quieras. Un Estado federal, mmm, lo que te dé la gana. ¿Mm? Pero mmm, no tiene sentido. Por otra parte, si sí quiero recordarte una cosa. Mm -hmm. Si España fuera un Estado federal, las autonomías tendrían que devolver casi la mitad de las competencias que tienen porque en los estados federales y el dinero, los... y el dinero, dinero Roberto, y el dinero, los dos tercios del gasto público es centralizado, y solo un tercio del gasto es descentralizado en España, los dos tercios del gasto son descentralizados, y un tercio descentralizado, por lo tanto una España federal, no solamente, no serviría no solamente siendo un disparate, es que a nadie le interesaría ni al País Vasco ni a los catalanes, ni a los andaluces, ni a nadie de nadie de nadie, porque eso les quitaría eh, como digo, les quitaría casi la mitad de las competencias y casi la mitad del dinero, un estado federal por lo tanto, el señor eh, presidente del país, que no sé si es presidente o no lo es que me da igual, pero ha perdido ya prácticamente toda su influencia aunque, eso sí, eh, su valedor fundamental es la señora Saez de Santa María, y por eso decía con muy buen criterio Pedro J. Ramírez, que la realidad de lo que ha ocurrido no la leerían en ningún periódico ni en ningún medio que están bajo la égida de la señora Saez de Santa María. Y el país es el primero, porque el verdadero director, tú has dicho director del país, el verdadero director del país es Saez de Santa María, o la señora Saez de Santa María, directora. Así que eh, ya sé quién te ha dicho eso, ya sé que piensan que hay algo pensado. No hay nada pensado, es todo improvisación. Y, lo que y para lo que ocurra en el futuro estamos absolutamente en manos de los dioses. Pero fundamentalmente estamos en manos de los catalanes. Y si los catalanes se quieren suicidar, mira, que se suiciden.
0: Bueno, los, eh, Roberto, los españoles nos llevamos suicidando 40 años eh, votando. El este régimen de partidos no, haciendo el punto. Perdona, tengo que decir lo mismo. Eh, lo
1: mismo que digo para los catalanes, digo de los españoles. Si en las próximas elecciones los españoles volvemos a votar a los partidos de la transición, los partidos del consenso, del régimen del 78, te digo lo mismo. Si queremos suicidarnos, oye, nos suicidamos. Y punto. Si se quieren suicidar, si nos queremos suicidar, pues nos suicidaremos.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo ahora ahora que ya no cortamos los programas sería el, el momento perfecto para poner un anuncio o para poner una interrupción para que nuestros eh, seguidores pues, pudieran pensar sobre lo sobre lo que acabas de decir ¿no? pero bueno como ya no tenemos ese formato en el programa me voy a lanzar yo brevemente a, a presentar cómo está el panorama por aquí por la unión europea que bueno no es tan preocupante no es tan preocupante como o por lo menos esa preocupación no es tan inmediata ¿no? como la que nos ha estado contando Roberto, pero sí que es verdad que la situación no es para nada halagadora. Eh, de nuevo, eh, a los firmadores de manifiestos proeuropeos, profederalistas, pro Juncker, pro más Europa y pro -más, y pro más puñetas. La situación sigue caminando lentamente hacia el desastre. Eh, un botón de muestra. La semana pasada, jueves y viernes, tenemos eh, eh, Consejo Europeo Reunión de los jefes de Estado y Gobierno, hay una agenda. En la agenda, pues normalmente en estas reuniones se suele cocinar, ¿no? Antes de la reunión, donde ya han hablado los ministros de Exteriores, las delegaciones de los países ante la Unión Europea y dicen, oye, vamos a hablar del tema 1 esto, del tema 2 esto, del tema 3 esto. Entonces, ¿cuál era el tema fundamental? Pues que le dejaban un ratito a Macron para que presentara un programa muy ambicioso para la reforma de la eurozona. Roberto, que esto te gusta a ti y sobre el futuro del euro y los eurobonos y el ministro de Economía de la eurozona y demás. Y la señora Merkel, que es la doña del circo, en feliz expresión de don Roberto, eh, sale en mitad de la reunión y dice, oye, que yo todavía no tengo gobierno y que no es momento de hablar de esto. Total, que a mitad de reunión se quedan todos mirando y dicen, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Porque la doña del circo acaba de decir abiertamente que no le apetece hablar de este tema, ¿no? Esto fue un golpe, evidentemente, a, a Macron, eh, que venía con ganas de, en fin, de erigirse ¿no? como, como un líder europeo, pero evidentemente es un líder europeo que solo tiene palabras, pero que no tiene ese poder, esa fuerza que necesita para imponer sus criterios en las negociaciones de la Unión Europea. ¿no? Entonces, eh, la reunión... Eh, ante, digamos, eh, eh, que la dueña del circo decide que el primer el primer eh, punto de la agenda, el más fundamental, se quita de en medio, pues eh, básicamente se centró en discutir, en conversar, eh, que bueno, que qué tal van las negociaciones de la coalición en Alemania, que cómo lo ves, Ángela, lo ves bien, no lo ves bien. Y entonces aquella, y esto pues lo, lo comento, porque a veces en estas reuniones la gente dice la verdad sin querer, ¿no? Y esta señora dijo abiertamente que antes de marzo va a haber gobierno en Alemania y que ella lo garantizaba y ponía la mano en el fuego y tal. Yo no sé esto, qué impacto luego tienen las bolsas o qué impacto tienen las inversiones, pero digamos que ahora mismo ya podemos saber que hasta el mes de marzo en la Unión Europea no cantan ni los pájaros. Aparte porque hace mucho frío por aquí, pues porque no se va a mover nadie y de hecho los que se han movido como Juncker les ha vuelto un golpe en la cara de parte, por ejemplo, de Donald Tusk. Que se está cargando eh, aquel lío de las cotas de refugiados que, que impulsó Merkel, o, eh, en fin, lo que, lo, que le, lo que le está pasando, digamos, a tanto, a tanto, digamos, jerifalte de la Unión Europea que está osando a moverse ¿no? sin que la jefa esté delante. ¿no? Sí, curiosamente, el acuerdo del Brexit, como comentaba la semana pasada, pues ha, ha sucedido y ha ocurrido probablemente porque la presión de la industria alemana para ya pasar a la segunda fase, es decir, la, negociar las condiciones del acuerdo, pues ya tocaba, ¿no? Y había que dejarse ya de, de insultos, de estridencias, de críticas televisivas, y había ya que ponerse a trabajar para solucionar de qué manera los BMW se van a seguir vendiendo en el Reino Unido y de qué manera el capital británico de la City va a poder moverse por Europa, ¿no? Porque esto eh, habrá que arreglarlo de algún modo, ¿no? Bueno... Eh, en este sentido, eh, me gustaría comentar: es decir, que ahora mismo hay una serie de países que ya se oponen, digamos, al establishment oficial europeo. Eh, podemos recordar a Polonia, a Hungría, a Chequia, con su nuevo primer ministro. A esto se ha unido ya Austria, que est ha estrenado gobierno el, el lunes, eh, este joven Sebastián Kurz, que apenas pasa la treintena. Y es un hombre que ha montado un gobierno de su partido, el partido de centro derecha, el partido popular austriaco, con el partido de la libertad, un partido ya de derechas derechas, se han juntado, han montado un gobierno, digamos, que es contestatario ¿no? a lo que sería el mensaje socialdemócrata del establishment. Y bueno, sabemos que lo mismo está ocurriendo ya en, en Holanda, en Holanda, donde Rutte, antes de perder el gobierno, ha preferido cambiar el discurso y ponerse contracorriente. Y bueno, en marzo vienen elecciones donde el Cavalieri eh, creo que no se puede presentar, porque si se presentara la ganaría, pero Berlusconi está, eh, creo que no se puede presentar por temas legales eh, que tiene, está inhabilitado, no sé qué follón, por en alguno de sus casos judiciales, pero eh, sí que es verdad que está volviendo a ser la figura en la sombra, ¿no?, como Kaczynski en Polonia, que está ya organizando cómo va a ser el gobierno después de, del mes de marzo en Italia, ¿no? Entonces, eh, hay un elenco de países, digamos, que se están saliendo de ese consenso socialdemócrata y el movimiento es imparable. Es decir, eh, Roberto, tú la semana pasada hablabas de cómo todavía la prensa del establishment no se da cuenta de lo que ha hecho Trump en Estados Unidos y cómo Trump está a un paso de cómo le funcione bien el tema de la bajada de impuestos, de repetir como presidente de los Estados Unidos de América y eh, vamos a tener trampa a los próximos nueve años no eh, 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 perdón, ocho años llevamos, eh, llevamos uno no y nos quedarían siete vale y eso está a punto bueno, pues en Europa ese progreso, digamos de las fuerzas anti-establishment sigue, sigue su camino sigue lentamente y eh, bueno eh, eh, no sé cuándo va a parar es decir, esto no es una cosa que podamos mirar de aquí a la semana que viene pero ya nos hemos encontrado como el caballo de batalla del año pasado que era satisfacer que a Merkel le había apetecido, en lugar de atraer a parados griegos, a parados italianos y a parados españoles, ¿no? a trabajar en Alemania, a atraer a parados de, de, de fuera de Europa, eh, esa apetencia o esa ocurrencia desgraciada que tuvo la señora Merkel, eh, ya se la están contestando. Es decir, ya se le ha puesto delante el presidente del Consejo, ya se le ha puesto delante una serie de países, no quieren cuotas de refugiados, dicen que este es un tema que se debe dirimir a nivel nacional, y bueno, la situación se va calentando lentamente, calentando lentamente. Vamos a ver con qué fuerza vuelve la doña del circo en el mes de marzo, si es verdad lo que nos ha prometido, de que ella en marzo vuelve con ganas y sobre todo con gobierno. Y bueno, pues eh, la verdad es que el año 2017 ha sido, a pesar de lo que muchas personas que nos critican en los comentarios decían que éramos milenaristas, que éramos apocalípticos... Que esto ya se había acabado, ¿no? Que Le Pen había perdido y esto había sido un espejismo, pues no, señores. Esto sigue hacia adelante, lentamente. Es una marea que viene con mucha fuerza y bueno, está empezándose a, 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 a digamos, a contestar, a discutir, ¿no? El discurso único, digamos, que sale de, de quien manda en la Unión Europea, que es eh, Alemania. Con lo cual la situación, pues bueno, ahora mismo pasamos a un periodo vacacional. Poco va a haber esta semana ya aparte de, de lo que os he comentado, pero, eh, en fin, no, no añade lo que está, es decir, lo que está pasando en la Unión Europea, evidentemente, tampoco apoya las tesis de los separatistas, que cuando se vienen a Bruselas a hacer el ridículo, pues tampoco encuentran aquí interlocutor ni, ni digamos, no hay nadie con, con la, la digamos, la suficiente fuerza, ¿no?, como para escuchar el mensaje o como para hacer algo en el mensaje, aquí no hay nada, esto es la nada, y va a seguir siendo la nada hasta marzo del año que viene, a ver si la dueña del circo decide qué es lo que pasa con la nada.
1: Bueno, vamos a ver, si esto último, eh, la verdad es que se me había pasado decirlo antes. Si por el cobarde patológico de Rajoy y su miserable vicepresidenta fuera ya les habían dado la independencia a esta banda criminal, lo que pasa es que al señor Rajoy le dijo la dueña del circo y el señor Macron que ni se le ocurriera ni por el forro darle independencia a Cataluña, que hiciera lo que tuviera que hacer. ¿eh? Porque eso, ni de broma. Es decir, el problema no es que, eh, que Cataluña, o mejor dicho, los separatistas, tengan o no tengan eh, audiencia fuera de España. Porque han tenido todas, sobre todo con la, con la ayuda de todos los medios del, de Soros, etcétera, Han tenido todas. Pero que, por cierto, de la misma manera que se sabe ya perfectamente la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado han podido detectar paso a paso cómo esta gente organizó el uno, el, el referéndum y organizó después la DUI lo que no sabemos todavía es quién lo ha financiado y co- y quién ha coordinado los medios internacionales para ello y espero que lo sepamos porque ahí hay mucha tela que, que cortar pero a lo que te voy a decir lo que te voy a decir es lo siguiente la unión europea no va a aceptar jamás una cataluña independiente y se pueden poner del derecho del revés por arriba por abajo para decir que no es democrática que no es que jamás por tanto ese sí que es un tema eh, zanjado esa es la primera cosa que te el, quería decir.
0: el efecto contagio roberto sería tremendo en el resto de la Unión Europea sería tremendo el efecto contagio eso está descartado. ¿eh? Uh -huh. Incluso
1: con un piernas miserable como Rajoy, no ha podido no han podido, que estaba dispuesto a bajarse los pantalones ¿eh? Eh, no han podido conseguir la independencia no la van a conseguir jamás, porque Europa no lo permite. Punto uno Punto dos. Hombre a Rajoy
0: mmm,
1: le viene Dios a ver, en el sentido de que mientras la señora Merkel no se haga cargo del tema, y por lo tanto eso será bien mediados, o más bien, el segundo semestre del año que viene, que ya lleve todos los temas de control, eh, eh, Rajoy va a poder seguir vendiendo deuda como si fueran churros. Y, por lo tanto, va a poder seguir financiando y despilfarrando dinero eh, lo que sea necesario. Porque eh, el Banco Central Europeo, a través del Banco de España, va a comprar toda la deuda que sea necesaria. Y aquí te hago una pregunta. Aquí te hago una pregunta. Está nuestro amigo, lo de amigo, lo digo en un tono coloquial, nuestro amigo Schulz. Y la pregunta que te hago es: en un eventual gobierno, que es lo que de alguna manera eh, Merkel está diciendo con los socialistas, ¿qué puesto tendría Schulz en un gobierno? crees eres tú? ¿Podría
0: tener en un gobierno con Merkel? Yo creo que eso ahora, ahora es bastante aventurado, ¿no? El, el, el saberlo. Eh, ¿Por qué? Porque el propio Sud está teniendo que pelear con sus bases. Porque sus bases no tienen nada claro después del abrazo del oso, ¿no? Que como se dice coloquialmente que ha sufrido la SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, por haber estado en coalición con Merkel los últimos años, las bases le dicen que no, que lo que tiene que llegar es un acuerdo de, de programa en cinco o seis puntos y que luego le, da, le tienen que dar apoyo parlamentario, pero que el marrón, con perdón, se lo coma eh, la señora Merkel, ¿no? Entonces todavía no está claro que la hora no de juntarse bueno, los dos partidos, otra cosa, porque creo que una vez que el señor
1: Schulz tenga un puesto definido en el nuevo gobierno de Alemania, ¿eh? sí. creo que será el momento, dado que fue la persona que tengo que decirlo que más caso nos hizo a nuestros cálculos de demostrando la mentira, la falsedad ya los cálculos de PIB del gobierno de España, ¿eh? e incluso, como recuerdas muy bien, nos dijo por carta que iba a pedir que eso se analizara por parte del Parlamento Europeo, ¿eh? e sería el momento de volver a la carga con nuestro amigo nuestro amigo Sur, que no te estoy, estoy pensando en mandarle un lomo Joselito por Navidad.
0: Desde luego, desde luego que le gustaría. Bueno, Fíjate, al, algo que sí que se ha filtrado y de lo cual tú eres experto, Roberto. Es el tema del, del, del proyecto del Mar del Norte, del, del Mar del Norte, perdón, del Mar Báltico, para traer energía desde Rusia. Ese proyecto, el Nord Stream 2, eh, estalla en la política alemana porque es una de las condiciones que ha puesto el SPD para negociar con Merkel. ¿Vale? Es un proyecto que está muy mal estaba muy mal visto, evidentemente, de parte de los ecologistas y por parte de los, de los liberales de, 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 del partido liberal, pero ha sido uno de los puntos que ya ha puesto de encima de la mesa el amigo Sulz, El amigo Sulz a la hora de negociar con
1: Merkel eso eso le conviene a Merkel igual que a Schulz y por lo tanto mmm, Merkel lo va a utilizar como decir oye no tengo más remedio y a los ecologistas se los pasan por la piedra, si se ponen de acuerdo los grandes, los ecologistas no pintan nada. Los ecologistas pueden pintar cuando los grandes no se ponen de acuerdo, pero si no se ponen de acuerdo, tienen menos fuerza que una gaseosa. Y el, pro el proyecto del Nordstrom tiene todo el sentido del mundo. Porque ahora mismo... ¿Eh? están recibiendo gas masivamente de Rusia a un precio baratísimo ¿eh? a través de un oleoducto que está en el fondo del Mar Báltico. El duplicar eso, yo no sé los ecologistas qué es lo que tienen que decir, pero en fin. No,
0: yo, yo, te lo, yo te lo comento en clave, en clave política porque esto a lo mejor puede ser, eh, eh, digamos, el preámbulo a que se, eh, se terminen las sanciones con Rusia. Porque por eso. eso sí ha tenido un impacto en nuestra economía eh, tremendo, lamentable, y esa, digamos, la imposición, digamos, en la negociación, o el que entre en la negociación este tema, llevará, como tú dices, pues por cierta racionalidad económica, racionalidad energética, etcétera, a que este proyecto probablemente salga adelante, pero al salir adelante, claro, a ver cómo se van a defender las sanciones, o sea, si quiero tu energía pero no, no quiero dejar a los agricultores españoles que
1: vengan, ¿no? Pues eso, eso tendrá que discutir la señora Merkel, porque ella ha sido una de las adalides de, el, de las sanciones a Rusia, junto con eh, el, el, la indigna señora Clinton. Pero bien, esto es lo que hay. Te voy a decir una cosa nada más y ya termino. Eh, Ataña indirectamente a lo que estamos hablando. Hablabas del la situación de la zona euro eh, y tal. El otro día me explicaron una cosa que yo no comprendía muy bien, sinceramente. ¿Cómo es posible que el euro esté tan fuerte en relación al dólar norteamericano cuando la economía norteamericana va muchísimo mejor que la economía europea y, sobre todo, los tipos de interés en Estados Unidos están subiendo de una manera muy notable? ¿Cómo es esto posible? Claro, yo no lo entendía muy bien, porque va contra lo que yo he estudiado en los libros de la racionalidad económica, va contra, contra todo lo que está escrito, digamos. Y claro, no se me había ocurrido, la explicación que me dieron es una explicación eh, tremenda. El gobierno norteamericano, con Trump, ha establecido unos controles en las transacciones hechas en dólares brutales. Hasta tal punto que todo el dinero del crimen organizado ya no se puede hacer en dólares. El crimen organizado utiliza los euros para eh, sus transacciones. Te estoy hablando de la droga, te estoy hablando bueno, de todo lo que es el crimen organizado. Si tú, desde Bruselas, haces una transferencia en dólares, desde un banco europeo en Bruselas, a otro que esté en Sudáfrica, en Johannesburgo, ¿eh? al ser en dólares... Esa transacción acaba teniendo conocimiento eh, el gobierno de los Estados Unidos. Y eso es lo que el crimen organizado no se puede permitir. Entonces, el euro es la moneda preferida hoy por el crimen organizado. Es las razones la demanda de euros por parte de, de los capos de la droga es absolutamente impresionante. Eso es lo que hace que haya una demanda de euros suficientemente alta para mantener un tipo alto de eh, Te lo digo como curiosidad, simplemente.
0: Me has, me has dejado muy, muy sorprendido, muy sorprendido si había estado observando, la verdad que el euro estaba muy fuerte, ¿no?, con relación al dólar, no, pero tiene, no tiene sentido. Macroeconómicamente no tiene sentido. Sí. Bueno, bueno. Pues bueno, eh, muchísimas gracias eh, Roberto, yo creo que ha sido un, un programa interesante, te agradezco el, el debate y todo lo que nos has presentado, que no se me olvide darle las gracias a todo el equipo técnico que nos está apoyando, sobre todo a Javier Bermúdez desde San Sebastián y bueno, a todos ustedes que nos han seguido, esperamos que les haya gustado el programa y bueno, hasta la próxima y sobre todo mañana no se olviden de la conferencia de don Roberto Centeno y de los otros jinetes, tres más, cuatro en total, en, el, en la Escuela Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, Metro Río Rosas, a las siete de la tarde. Y si no pueden
1: verla, que vean el telediario de Intereconomía Televisión de José Javier Esparza a las ocho y media, que por otra parte, insisto, es el único telediario de las televisiones de España en el cual pueden ustedes saber la verdad de lo que está sucediendo en España y en el mundo.
0: De acuerdo, Roberto.
1: Un abrazo muy fuerte y muy buenas noches. Otro para ti. Y si no te veo, que ya no te veré, puede que hablemos, pero no te veré. ¿eh? Muy felices Pascuas
0: a ti y a tu mujer. Igualmente, igualmente para ti los tuyos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.